0: Oikein hyvää tiistaita Noston studiosta toivottelevat Suvi Puukangas ja Mia Krause. Vai mitä se meni, että oliko se tiistai on turhin päivä viikosta?
1: No kyllä se melkein taitaa olla niin. Mä haluaisin nostaa tiistain jalustalle, mutta kyllä se on vähän jotenkin, että maanantaina vielä jotenkin viikko alkaa ja se on niin kuin jotenkin hyvä päivä. Mutta tiistaina se on hyvin lannistavaa, että seuraavaan viikonloppuun on vielä niin Pitkä
0: aika. Niin, tiistai ei ole niin oikein mitään. Eniten mä inhoan viikonpäivistä sunnuntaita, koska tietää, että seuraava päivä on maanantai. Mutta sitten se maananta ei välttämättä olekaan niin paha, mutta jotenkin tiistai on semmoinen. Niin kuin... no mä en lähde tuohon sunnuntai. Siis viikon turhin aikaan tiistai aamupäivä. Tai olisi, ellei olisi tätä meidän ohjelmaa, tietysti. Tietenkin. Mm. Mutta tämä tiistai on minulle
1: erinomainen tiistai. Nimittäin mun, mä myönnän, mä hukkasin mun sormuksen, varmaan mun arvokkaimman esineen, mitä muuta löytyy. Ja tota, Mm, tuossa viime viikon aikana ja mä oon sitten etsinyt sitä paniikissa, mä oon itkenyt sitä ja mä oon raivonnut sitä ja mä en löydä sitä mistään. Ja mä oon käynyt kaikki taskut läpi ja, ja kaikki, mihin se olisi voinut tipahtaa, kaikki hyllyn reunat, mihin mä oon voinut jotenkin eh, ihmeellisessä tilanteessa jotenkin laskea sen ajatuksella, että mä otan sen tuosta sitten mukaan. Mm. Ja, ja pesuhuone on pengottu aivan läpi kotasi monta kertaa. Ja eilen aloin jo tota selaamaan sitten, kaikkia kultasepän liikkeiden nettisivuja sillä ajatuksella, että ei kai tässä auta muuta kuin ostaa uusi sormus. Ai mä ootan
0: että joku on se kani.
1: ja lähetin, lähetin kaikkiin kuntosaleille ja kaikkialle vielä niin kyselyn siitä, että onkohan näkynyt, onkohan näkynyt tällaista ja tällaista sormusta, että kun tämä nyt on hukassa. Ja sitten eilis, eilisiltana mä ajattelin, että mä vielä kerran pengon mun sali, laukun, ihan läpikotasin, että jos olisi mennyt sinne vaikka sinne sisävuoren sisään mm. ja teekö ravistelin sitä laukkua ja, ja heilutin ja yritin ja vaikka mitä. Ja sitten mulla on siellä sivutasku, joka on näin, jossa mä säilytän varmaan kaikille naisille tuttua tota, menkkakuukauden semmoista varasidettä. Että jos rätti kyllä, mm. se on mukana. Ja sieltä semmoisen puhtaan siten välistä pipahti mun sormus. Ja vitsi, mä tipahdin mun polville ja mä olin niin
0: kiitollinen siitä,
1: että, että joo,
0: että se oli puhtaa siten välissä.
1: No, 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 siitäkin, siitäkin. Mutta löytyi Nyt se on täällä. Ei tarvi lähteä uusille ostoksille ja,
0: ja tota, mä tunnen olevani taas rikas. Mä, t- mä tiedän ton sormuskauhun Mulla on, toi on ihan ylivoimainen toi sun suoritus, mutta tota, mä... Ö. Kun käy salilla, mulla oli semmoiset pyöreät vihkisormukset, eli koko pyöreät, että ja. ei voi käyttää samalla, kuin pitää tangosta kiinni vaikka, niin mä otin ne aina pois. Ja, ja tota niin, sitten mä olin käynyt salilla ja chuppadui kotiin ja jumalaus, sormukset, mis, misä ne on. Mä muistin, että arvaan mihin mä olin laittanut ne. No. Siihen, kun on äh, se vaatekaappi, ja. niin siihen avain, avaimen perään. Tiedätkö, kun se avain on tietysti siis mulla sen mukana kaapin, sen kaapin avaimen perään. Verää. Sitten mä näin niin elävästi silmissäni, että juman kautta se on siellä ja apuva. Nyt Nyt on, nyt on tiiekko lähtenyt jonkun matkaan sen ja tota, niin äkkiä soitto sinne. Ja tota, niin onneksi oli semmoinen aika, että siellä ei pahemmin väkeä salilla ollut, niin siellä ne killu siinä kaapin ovessa Mukaan olevassa. ei ollut ei. Mo- mahdollisuutta hyväksyä. Ei, ja ne oli aika semmoisia painavia jytkyjä, että tota, olisi Joko olisi niillä hän. ihan tilin tehnyt vielä. Joo, joo, mu- mun naapuri yritti lohduttaa Sen mua mä lopetin sormusten käytön.
1: No se, sekin, on, sekin on vaihtoehto. Mun naapuri yritti lohduttaa mua, se sanoo, että mullakin on ho- sormus hukassa, mutta mulla on vaan se, että mä tiedän missä se on. Sanoin, no, miksi sä no, kun se on välimeressä.
2: Yle puhe. Nosto.
0: Tilastojen mukaan loma-aikojen jälkeen elokuussa ja tammikuussa erotaan eniten. En tiedä sitten, miltä tämän vuoden tilastot näyttää, mutta tuota, lomien, lomien jälkeen. jälkeen Katsonut sen toisen naamaa siinä tarpeeksi kauan, niin sitten ehkä tietyt asiat eskaloitua. En, en tiedä. Tai, ne, tai on ollut aikaa jutella asioista. Niin, tai viettää mykkäkoulua ihan, ihan miten vaan. Mutta tuossa tuota, tammikuun alussa puhuttiin tästä... Lindan kanssa, kun meillä oli vieraana parempi avioliitto toiminnanjohtaja Hanna Ranssi Matikainen. Me kysyttiin häneltä, että miten parisuhdetta sitten pitäisi huoltaa. Siitä asiasta josta lisää ihan hetken kuluttua.
2: Ylepuhe. Nosto.
1: Sen lisäksi. Kuullaan enemmän uudesta uutisesta, jonka mukaan siis Kiinaan raken- rakennetaan nyt ensimmäinen, voisiko sanoa ehkä aidon tai ainakin suomalaisen joulupukin teemapuisto. Ymmärtääkseni sieltä jonkunlainen joulupuisto löytyy, jossa on, johon on palkattukki useampana vuonna suomalaisia joulupukkeja, mutta nyt sitten äh, suomalainen tämmöinen joulupukkibrändiä ylläpitävä ja valvova Santa Claus Licensing Oy on solminut tämmöisen kiinalaisen kiinteistösijoituskehitysyhtiöä Blä, 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 yhteistyön näiden kanssa ja on nyt toteuttamassa tämmöistä joulupukin teemapuistoa, joka on siis 23 hehtaaria, hehtaarin kokoinen alue ja siellä on urheilu ja ja vaikka ja mitä. En tiedä, miten se joulupukki sinne eksyy.
0: Sinne joulupukin monitoimipuisto.
1: Just se. Kysytään lisää, soitetaan tänään vielä ennen 12 uutisia Petri Parniolle. Santa Claus Licensing Oyn miehelle ja kysytään lisää
0: tästä puistosta.
2: Yle.fi puhe.
0: Mutta nyt sitten parisuhde hommeleihin. Miten parisuhdetta pitäisi huoltaa, kun näin lomien jälkeen eropiikit aina nousevat? Tätä kysyttiin parempi avioliittoärryn toiminnanjohtaja Hanna Ranssi Matikaiselta tuossa tammikuun alkupäivinä. Ylepuhe. Nosto. Parisuudenvalmentaja Hanna Ranssi Matikainen, tervetuloa nostoon. Kiitos. Aloitetaan
3: tällaisella ä,
0: suppealla kysymyksellä, että mitä rakkaus on?
3: No sehän oli hyvä heitto heti <laughs> tähän alkuun. Kevyt aloitus. Kevyt aloitus, mm. joo. Rakkaus on jotain sellaista, mä ajattelen, että se liittyy ihmisyyteen ylipäätään, kun me ollaan ihmisiä, niin me halutaan olla rakastettuja. Ja sitten jos vedetään se tuonne parisuhdekenttään, niin me haluttaisiin olla rakastettuja jonkun tietyn ihmisen taholta, että multas, multas se yksi Tärkein ihminen. Suurin osa ihmisistä kaipaa sitä, että mä olisin osa jotain laumaa ja siinä laumassa vielä erityinen. Niin, että mä tulisin nähdyksiä, ja mä ajattelin, että rakkaus liittyy jonnekin sinne rajapintaan. Entä
4: sitten hyvä parisuhde? Miten, miten voiko sen jotenkin purkittaa, että tätä kaikkea se on ja tätä se toisaalta se ei ole?
3: No hyvässä parisuhteessa mä ajattelen, että molemmat tulee yhtä lailla näkyviksi. Että siinä on, siinä on niin kuin kaksi tasaveroista yksilöä, jossa toinen ei ole alisteisessa asemassa siihen äh, toiseen. Monessa parisuhteessa valtataistelu esimerkiksi johtuu siitä, että toinen haluaa voittaa tai olla enemmän tai saada enemmän näkyvyyttä tilaa äh, toisen, äh, suht, äh, toisen niin kuin, äh, kustannuksella siinä suhteessa. Ja, ja mä että hyvä parisuhde on jotain sellaista, että Siinä tulee molemmat sparratuiksi, molemmat saa kukoistaa. Mä tiedän, että Esa Saarinen ja Jason Lepojärvi molemmat puhuu kukoistamisesta, mutta se on mun mielestä hyvä sana, koska siitä parisuhteessa on pohjimmiltaan kysymys, että mä voin saada mun parhaan potenttian esiin, kun mua sparrataan, kun mua rakastetaan. Että siellä on rakkaus pohjalla ja sitten tämä kukoistuksen näkökulma.
4: Tuo on tosi kaunis ajatus, että nostetaan se toinen kiikään kuin johonkin paremmalle tasolle mm. sillä tavalla, koska monestihan sitten arjen jonkunlaisessa pyörityksessä, ni niin se päätyykin siihen toiseen suuntaan vahingossa. Kyllä. Siitä. Lytistäneeksi tai, tai masentaneeksi toista.
3: Niin, kyllä. Se oli, se oli mulle itse itte nuorena oli sellainen ajatus, että mä haluaisin sellaisen parisuhteet vanhana. Olisi kaksi sellaista niin elämästä nauttivaa kumppanusta, eikä sellainen, että toinen olisi rutistunut rusinaksi ja toinen loistaisi ja kukoistaisi suhteessa. Silloin se puhuu niin kuin pitkän elämänkaaren. Jompikumpi on jäänyt vähän varjoon. Ja, ja tavoitteena olisi se, että molemmat saisivat loistaa suhteessa.
0: Mm. Tekste on myös vähän persoonakysymys.
3: On. Toki me olemme personina erilaisia, toinen on esille tulevampi, toinen on vetäytyvämpi, mutta siitä huolimatta sä voit olla niin kuin sinut itsesi kanssa ja nauttia siitä omasta olostasi. Ja silloin, jos oot kovasti jättänyt käsittelemättä asioita tai jäänyt toisen puolisen varjoon, niin silloin se ehkä näkyy jollain tavalla sun olemuksesta. Saatat olla katkera puhua sieltä negatiivisen tarinavarannon puolelta jatkuvasti asioita ja että siinäkin ihminen tekee semmoisia valintoja, jotka vaikuttaa sitten sinne tulevaisuuteen ja näkyy ehkä hitaalla syklillä.
0: Mm. Se on vaan monta kertaa on, on nähnyt sellaisia tapa, tapauksia, että tuota, vaikka, vaikka kuinka yrittää pitää pitää puolensa ja niin kuin tulla samalla tavalla esiin, niin se arki sitten jotenkin latistaa ja ne roolit muodostuvat ikään kuin itsestään.
3: Kyllä, joo. Joo siis helposti tulee huonot roolimallit sieltä omasta kodista. Usein siis nimenomaan pikkulapsivaihe, jossa kato, katsotaan tutkimuksia, niin vaihe on se, joka tajanomaisesti aktivoi sellaiset roolimallit, jotka omasta kodistaan havainnoet, että nämä ei todella toimi. Ja siitä huolimattomallaan toistaa niitä. Eli siinä joutuu tekemään paljon töitä, että ei toistaisi jotain sellaista, minkä on nähnyt toimimattomaksi.
4: Niin puhutaan tuosta myöhemmin, koska toihan on sitten helposti se, että et mä teen kaiken päinvastoin kuin mitä mä oon nähnyt ja...
0: Kuinka Sekään ei välttämättä kävike?
4: olekaan kovin, kovin tehokas menetelmä, mutta mitä jos tämmöiseen huonoon kierteeseen on päätynyt, mistä Mia äsken puhui, niin voiko sen kääntää yksin vai vaatiiko se sen, että molemmat on jotenkin sitoutuneet tai samalla viivalla ja haluaa tehdä töitä sen eteen?
3: No tilanteessa on, kun lähdetään parisuhdetta hoitamaan tai parantamaan, on se, että molemmat tahtoo sitä muutosta. Mutta suurimmassa osassa tapauksissa on niin, että toinen tahtoo enemmän, toinen tahtoo vähemmän. Eli siinä on lähtökohtainen ristiriita usein olemassa. Ja jo yhden tahdolla voi tehdä paljon. Eli pari kun se on kahden roolin näyttämä, jossa on kaksi, kaksi roolia. Ja kun toinen lähtee muuttamaan omaa toimintaansa, se väistämättä vaikuttaa toisen toimintaan. Eli jos mä lähden tekemään myönteisiä tekoja mun tunteistani piittaamatta silloin, jos ollaan päädytty tällaiseen huone, huonoon kierteeseen, niin sillä omalla valinnalla toimia positiivisesti, mä väistämättä pakotan sitä toista muutokseen. Toinen ei välttämättä heti lähde siihen leikkiin mukaan, mutta sitä pystyy ainakin kokeilla. Voisinko mä tehdä yksin jotain ja sitten katsoa, mihin suuntaan se lähtee etenemään. Eli sen takia kannustan aina, että vaikka se olisi vain sinun oma toive, eikä toinen kumppani olisi, ei olisi ollenkaan samalla viivalla, niin silti aina voi kokeilla. Mm. Kerro joku konkreettinen esimerkki tällaisesta. Puhet no puhetapa. Puhetapa, miten mä puhun toiselle, niin se on yksi sellainen, ää, ja pienet rakkauden arjen teot. Jos täytyy hyvin kaksi konkreettista asiaa, niin niillä pystyy jo tekemään paljon. Sitten kolmas, jos haluaa menemä, mennä pikkusen vielä niin, tekemättä jättäminen. Eli se, että mä en teekään niin paljon, vaan mä teen vähemmän. Niin se pakottaa sen toisen myöskin, että olisiko minusta, pystyisinkö tarttumaan arjessa johonkin sellaiseen, mikä, mikä on ollut toisen tontilainen. Eli ne on kolme sellaista keskeistä niin roolimuutosta, mitä pystyy tekemään. Ää, kaunis puhe on sellainen, mikä on meille... Tyypillistä, kun me eletään vähän vieraampien ihmisten kanssa tai meidän omien ystävien kanssa. Silloin on hyvä niin ja Niin käyttäydytään. Mm. <laughs> Kyllä, käyttäydymme nätisti. Ja kun me astumme sinne kodin seinien sisään, niin siellä meistä kuoriutuukin aivan erilainen ihminen. Ja ne normaalit käyttäytymissäännöt ei pädekään siellä, koska on tunnehistoriaa niin paljon sen puolison kanssa. Niin siihen kohtaan voisi kokeilla sitä, että mitä jos mä kokeilenkin puhua samalla tavalla kuin siellä mun, mä kohtelen kumppaniani yhtä hyvin kuin mun ystäviä. Niin se sillä kyllä pääsee pitkälle. Ja sitten just nämä rakkauden teot, se tarkoittaa sitä, että mä otan selvää siitä, mistä toinen tykkää. Ja jos mä en tiedä sitä, mä vihja- vihjainen kyselen häneltä tiedustelen, minkä värisistä kalsareista tykkää tai millaisista kukkasista tykkää tai karkista, tai joku sellainen, joka ei maksa paljon, joka ei vaadi paljon vaivan näköä, mutta kertoo siitä, että sä oot mulle tärkeä. Ja vaikka yksi tällainen asia päivittäin, niin se tuo sellaista lämpöistä ää, värinää suhteeseen vaikka se olisi, miten ky- kylmi- kylmillä kierroksilla mentä sillä hetkellä.
4: Mutta toi, että et tekee niitä kivoja tekoja ja huomioi sitä kumppaneja, jos tuntuu jo valmiiksi siltä, että kaikki kotityöt vaikka lankeaa omaan niskaan, niin pitääkö sittenkin vielä tehdä enemmän? Ei,
3: kuin just vähemmän. <laughs> se on niinku se ajatus, että jättää tekemättä jotain. Silloin varsinkin, jos on päädytty tilanteeseen, missä, missä toinen selkeästi silloin on huomattavasti isompi se kotityötontti, niin silloin kannattaa sieltä karsia asioita, että mä Jätän tekemättä nämä asiat, nämä välttämättömät jutut mun on pakko tehdä. Ja sitten mä katson, lähteekö se toinen tulemaan sille mun tontille. Eli jättää. Ja sitten jos jos ollaan tosi taitavia, niin silloin voidaan jakaa kiltisti niitä töitä. Eli silloin kun mun tunteet ei ole täysin kuumenneet jo, että ikinä sä et tee mitään. Vaan silloin kun mä oon ihan hyvällä tuulella, niin voisitko sä viedä roskapussin? Tai voisitko sä viedä lapset päiväkotiin? Eli kauniis pyytäminen. Niin, että pyytääkin siis saa. Saa, saa. Totta kai ja pyytää pitää, koska käytännössä niitä kotitöitä, niitä on satoja joka ikisessä kodissa ja monessa tapahtuu niin, että se kuka on vikkelämpi, se tekee niitä reippaampaa tahtia ja enemmän ja usein se on nainen. Monessa suomalaiskodissa me olemme hyvin päteviä tekemään asioita ja sen takia se tontti kasvaa koko ajan ja sitten helposti tulee se nalkuttava akka, joka aina, että ikinä sä et tee mitään, mutta ei pyydä ensin, että, että voisiksää.
0: Tai sitten se lähtee siitä, että se tekee kumpaa ekana ärsyttää. Saattaa olla hirveän, hirveän tota eri tasolla nämä ärsytyskynnykset.
3: Mm. Ja usein on. Me ollaan aina erilaisia ihmisinä. Hanna ranssi parisuuden
4: valmentaja ja parisuhdetohtori. Sä olet siis myöskin väitellyt tohtoriksi parisuhteesta ja nimenomaan eroista. Sä olet tutkinut eron partaalla olevia pareja. Mikä sitä elämän kuormaa tyypillisesti kasvattaa? Onko se niin kuin Onko se ongelma, jos eron partaalle tai kriisiin päätyy, niin onko se ongelma parisuhteessa, siinä toisessa, siinä kumppanissa vai useammin itsessä?
3: Mä lähtisin vielä laajemmin. Mä ajattelen, että ei kumppanissa, ei minussa, vaan ehkä se yhteiskunnan kupla, jonka sisällä me eletään. Jos mä ajattelen omia tutkimustuloksia, niin... Isoin syy, mikä mainittiin aina ensimmäisenä erokriisin, oli elämän kuormittavuus. Ja se kuormittavuus syntyi siis työ- ja perheen yhteensovittamisesta – ja henkilökohtaisista elämäkriiseistä, eli ikään kuin siitä omasta taustasta nousevista asioista, mitkä mä väistämättä tuon parisuhteeseen, tahdoin mä tai en. Eli parisuhde on se seuraava näyttämö, missä mä käsittelen niitä asioita, mitkä on jäänyt sitten omassa menneisyydessä käsittelemättä. Kaikki ne tunteet tulee sinne, ja se on niin kuin Hyvä mahdollisuus ja huono mahdollisuus, koska käytännössä se tarjoaa toisen kerran sille, että mä saisin perusturvallisuutta, mitä jäin ehkä vaille, tai saisin hyväksyntää, jota jäin vaille, tai tulisin näkyväksi suhteessa, jos perheessä jäin näkymättömäksi. Mutta usein me toistetaan juuri niitä samoja asioita, eli se vaan hyvin sellaista tietoista paneutumista omaan itseen ja omaan menneisyyteen usein se parisuhde edellyttää. Niin kuinka yleistä toi muuten on, että, että on jäänyt vaille jotain hyväksyntää tai, tai lämpöä tai rakkautta? Sanoisin, että suomalaisessa kulttuurissa se on kauhean yleistä, eli moni puhuu aina siitä, että mun perusturvallisuus ei ollut sellaisella tasolla, että se olisi antanut eväitä hyvään parisuhteeseen. Eli käytännössähän koko parisuhteen se asia perustuu luottamukseen ja perusturvallisuuden puute taas nimenomaan rapauttaa sitä luottamusta, eli en uskalla edes sitoutua siihen toiseen, hylkään nopeasti ennen kuin itse tulen hylätyksi. Ja sellaista peliä saatetaan pelata tosi monta vuotta. Ja sitten, mutta luottamus on vasta se peruspalikka – minkä päälle sitä hyvää parisuhdetta voitaisiin lähteä rakentamaan. Ja ennen kuin se sitten niin kun jollain tavalla siinä suhteessa löytyy turva ja luottamus, niin sitten on helpompi tehdä niitä kivoja asioita toiselle. Aika usein puhutaan
4: näistä varhaislapsuuden kiintymyssuhteista ja siitä, kuinka tärkeää se vuorovaikutus ja just tämä perusturvallisuus on. Siis viime aikoina on puhuttu, mm. ei nyt kovin pitkään vielä. Mutta onko siis onks
3: aikuisenkin parisuhteen jonkunlainen kiintymyssuhde? On. Se on ehdottomasti. Se on ihmisen, parhaimmillaan se on ihmisen läheisin tunnesuhde. Eli käytännössä ikään kuin irtaudun niistä lapsuuden perheen vanhemmista, eli siitä varhaisemmasta tunnesuhteesta liittyäkseni siihen puolisoon. Ja tämäkin on yksi sellainen ongelmakenttä monessa suhteessa, että jää tämä irtautuminen tapahtumatta. Eli olen edelleen kiinni siellä omissa vanhemmissa heidän toiveet, heidän sanat, heidän esittämät tarpeet menee aina sen puolison edelle. Ja sekin tarkoittaa sitä, että silloin se parisuhde ei pääse edes muodostumaan, kun mä en liity ensisijaisesti siihen, siihen kumppaniin, vaan mulla on ne vanhemmat, jotka siellä mä ikään kuin heijan kanssa vielä vähän takaraivossa hiini.
0: taputtelee.
3: <laughs> mut miten toi niinku sopii yhteen, tuo ajatus semmoisen
4: jonkunlaisen idealle, mihin niitä ainakin törmäät kaksi itsenäistä aikuista kohtaa ja heillä on omat elämänsä, mutta silti ihan jotenkin jakaa sen? Että et onkin tämmöinen kiintymyssuhde, että pitäisikin olla jotenkin pystyä niinku olemaan myös heikkoja heittäytymään.
3: No meillä, me, meillä on vahva ideaali siitä, että kaksi itsenäistä ja meillä on hirveän vahvat identiteetit, siis meidän ammatillinen identiteetti, meidän osaamisidentiteetti, meidän ystäväidentiteetti. Me rakennetaan tosi monenlaisia identiteettejä. Sitten kun me mennään parisuhteeseen, niin käytännössä Minä ainakin ajattelin, että tapahtuu pieni sellainen taantuminen näissä meidän hienoissa identiteeteissä, kun me lähdetäänkin luomaan yhdessä meidän yhteistä identiteettiä. Ja sekään ei ole helppoa. Ja mä ajattelin, että siksi se sellainen pitkäkestoinen parisuhde, se mahdollistaisi sen, että vähitellen me löydettäisiin, että miten me voidaan just saada toisemme kukoistamaan. Se ei tapahdu hetkessä, koska siinä on niin monta sellaista ristiriitaa ylitettävänä ennen kuin päästään tämän kaltaiseen niin kuin tilanteeseen, jossa me taas tullaan uudestaan itsenäiseksi. Eli se symbioosivaihe, se liimaa meidät pariksi yhteen, se kestää maksimissaan sen kaksi vuotta, eli se rakastumisvaihe, semmoinen parisuhteen starttimoottori, vähän pieni huijaus, missä meidät niin kuin valheellisesti houkutellaan mukaan sellaiseen tarinaan, joka sisältää paljon vaikeita asioita, eli, eli käytännössä se ei voi kestää ikuisesti, sitten lähtee niin kuin ristiriitojen kautta lähdetään etsimään, kuka minä olen, miten mä elän tämän toisen ihmisen kumppanina rinnakkain ja silti itsenäisenä. Eli se, siinä tapahtuu niin kuin monta sellaista syntymistä parisuhteen aikana ja jokainen niistä vaatii aikaa.
0: Mm. hän on sitten ne suhteen tyypilliset kipukohdat tämän alkuhuuman mentyä? Monihan rakastuu pelkästään rakastumisen tunteeseen.
3: Joo. Ää, juuri se, että ensimmäisenä mä havahduin siihen, että tuonko mä otin, että tollasenko mä aidosti, tohonko mä rakastuin, sehän lainkaan sitä, mitä mä halusin. Tai siinä ei ole ollenkaan niitä piirteitä, mitkä mä ikään kuin otin itselle, kun mä rakennan haavekuvan, että oon ihan samanlainen kuin minä, että onpa ihana tyyppi, että kukaan ei ymmärrä mua paremmin kuin se. Tosiasiassa kumpikaan ei nyt niin tarkoin ymmärrä, mutta vaistomaisesti vastaa toisen odotuksiin, tarpeisiin, toiveisiin. Tekee sen hyvää hyvyyttä siinä rakastumisen huumassa. Eli samankaltaistutaan. Ja ja sitten se ensimmäinen havahtuminen on se, että sä et ole yhtään sitä, mitä mä kuvittelin. Ja sitten se loppuparisuhde meneekin siihen, että mä opettelen rakastamaan sitä ihmistä sellaisena, kun hän aidosti on. Eli hyväksyn hänet. Entäs sitten niitä... Sellaisia, kun on sanottu, että on paljon sellaisia
0: eri steppejä, koska kriisi vaiheita suhteessa.
3: Joo, no sitten voi, voi ajatella, että se parisuhteen kaari menee just siinä, niin kuin symbioosi on se ensimmäinen vaihe, ristiriita on toinen vaihe, havahtuminen siihen, että me ollaan erilaisia, se synnyttää usein vetäytymistä, eli haluankin lähteä luomaan sitä omaa itsenäistä identiteettiä, ja sitten se tavoite on kumppanuusvaihe, eli että me hyväksymme toisemme juuri sellaisena kuin toinen on, opettelemme rakastamaan häntä, minkä toinen kokee rakkautena, sekä ei ole samanlaista, minkä minä koen rakkautena, ja senkin harjaantuminen siihen vie Aikaa. Eli, ja, ja se niin kumppanuusvaiheen löytyminen, se on siellä kymppi plussan puolella ja kympissä usein kymmenen vuoden kohdilla ollaan siellä pahimmissa kriiseissä. Ylepuhe,
2: Nosto. Studiossa Mia Krause.
4: Pari suhteesta puhutaan siis nostossa. Ja mitä jos on rakentanut sitten itselleen erilaisia muureja ympärilleen, laittanut ehkä ne omat tarpeensa sivuun pitkäksikin aikaa mahdollisesti. Miten tätä muuria voisi lähteä purkamaan ja jotenkin saada parempaa vuorovaikutusta ympäristöönsä? Yksi vaihtoehto, jota nyt viime aikoina on Suomessakin esiintynyt, on radikaali rehellisyys. Perehdytään tähän kiinnostavan kuuloiseen menetelmään ja ajatukseen. Puhelimessa on ero ja radikaali rehellisyys kouluttaja Tuulia Syvänen tervehdys. No hei. Kannattaako rehellisyys aina?
5: No mun mielestä kyllä. Ja, ja kun puhutaan rehellisyydestä, niin, niin tota, mä näen sen niin, että, että kyse on myöskin siitä, että, että että mikä se motivaatio on asioiden sanomisessa. Eli, eli mun mielestä rehellisyys ei ole sitä, että, että oksennetaan toiselle omia asioita, vaan, vaan se motivaatio lähtee siitä, että mä haluan, että meillä on hyvä yhteys, mä en halua salata asioita. Niin minkälaisia... Tai sitten jos oksentaa, niin omistaa tavallaan sen myöskin, Ja tästä on kyse, mulla on paha ja mä haluan vaan nyt niin kuin antaa tulla. Ootko valmis kuuntelemaan, tästä on kyse.
4: Minkälaisia valheita me tyypillisesti kerrotaan, joko itsellemme tai sitten muille? No
5: yksi ehkä iso asia on se, että mitä jätetään sanomatta, eli sitten voi sanoa itselleen, että teknisesti mä en valehdellut, kun mä en sanonut mitään, mikä ei pidä paikkaansa, mutta jätetään jotain todella oleellista sanomatta. Et se on yksi ja sit toinen tietysti, että, että niin kuin kaunistellaan pieniä valkoisia valheita, pelätään, että toinen pahoittaa mielensä ja, ja, ja sen takia ei sanota ihan juuri niin kuin asia on, vaan, vaan pikkusen niin jotenkin nätimmin tai toisella tavalla.
4: Kelle näitä valheita kerrotaan? No sekä tietysti itselle että,
5: että muille, mutta et, et lähinnä, lähinnä mä ajattelen, että miten niin kuin me kommunikoidaan toisten kanssa. Et, et jos tietysti niin itseään huijaa, niin on hirveän vaikea olla niin kuin toisillekaan rehellinen. Me paljon me sitä lähiympäristölle tehdään joo.
4: Mä itse huomaan, että mä syyllistyn juurikin tämmöisen asioiden kaunisteluun ja syynä on usein se, että, että en joko halua antaa itsestäni sellaista kuvaa, että ei kiinnosta tai en välitä, tai sitten vaikuttaa epäkunnioittavalta niin kuin toista kohtaan. Että vähän niin kuin pelastaa myös sen toisen kasvot mm. tämmöisessä Joo. vuorovaikutustilanteessa. Mitä haittaa tämmöisestä pienestä Joo. valkoisesta valheesta on? Mitä, mitä, no, mitä valehtelu esine- aiheuttaa? Niin. Mitä, mitä vaikutuksia sillä on?
5: No, ensinnäkin tota, mä uskon, että, että ihmiselle itselle se, että koko ajan niin screenaa että mitä mä saan ja mitä en, niin se on aika raskas tapa elää. Ja se jopa tuntuu ihan kehollisella tasolla, jos koko ajan ajan joutuu valvomaan ja harkitsemaan, mitä voi sanoa ja kelle on kerrottu mitäkin. Ja tietysti se vaikuttaa hirveän siihen, että että minkälaisia ihmissuhteita on ja ja minkälaista läheisyyttä ja yhteyttä kokee muiden kanssa. Että kyllä se kärsii. Ja mä mä uskon myöskin siihen, että ihmiset haistaa aika hyvin. Että tässä nyt ei ollut ihan koko juttu tai että hetkinen, tarkoittikohan se oikeasti tuota jolloin siihen tulee semmoista etäisyyttä välille, koska sitten ehkä se toinen ei myöskään uskalla kysyä, että onko se oikeasti ihan näin.
4: Hmm. No, Mitä sitten parisuhteessa tämä rehellisyys tarkoittaa? Sanoit jo tuossa, että se ei ole välttämättä sitä, että oksentaa kaiken hallitsemattomasti toisen päälle, mutta jotenkin tuntuu siltä, että itse en ainakaan haluaisi olla parisuhteessa, jossa, jossa tota, puoliso työpäivän, raskaan työpäivän jälkeen rojahtaa sohvalle ja, ja puskee ulos kaiken väsymyksensä ja kurjan fiiliksensä mun päälle.
5: Um, no mun mielestä parisuuteessa on sitä, että et tota, kumpikin saa olla sitä, mitä on ja, ja niin kuin, että voidaan olla sitä rehellisesti, jolloin sammutetaan myöskin nyt vaikeita asioita ja, ja se, että et, et jos on paha fiili, se on siinä sohvalla, niin tavallaan, että ennen kuin alkaa sen niin kuin oksentamisen, että hei, nyt mulla on niin kuin todella huono päivä, nyt mä haluun vaan niin kuin antaa tämän tulla, onko tämä sulle ok? Mm. Ja niin kuin myöskin tavallaan hahmottaa se, että, että se, miltä minusta tuntuu, mitä minussa on menossa, on niin täysin minustakin ja minun vastuuni. Et kukaan ei voi saada minua tuntemaan niin itseni vihaiseksi, surulliseksi tai muuta, vaan mä reagoin niin omasta persoonasta ja historiasta käsin, että myöskin hahmottaa sen.
0: Mm. Mm. Muutama vuoden takaisen tutkimuksen perusteella puolestaan niin valkoiset valheet voivat lujittaa äh, yhteisöä tai, tai parisuhdetta. Ähm, Aalto-yliopiston professori Kimmo kaski sanoi, että jos vaikkapa puolisoni on ostanut itselleen uuden vaatekappaleen ja kysyy siitä minun mielipidettäni, en tietenkään sano sitä rumaksi, vaikka oikeasti ajattelisikin niin. Olemalla epärehellinen huolehdin siitä, että suhteemme säilyy.
5: No, sanoakin elää, mutta itse en missään nimessä suosittelis, Että myöskin edelleen sen voi sanoa monella tavalla. Mutta mä niin kuin sanoisin, että et nyt mä pelkään, että sä saatat suuttua tai loukkaantua tai sun tulee paha mieli ja sä oot mulle sen verran tärkeä, että mä yritin valehdella sulle. Sä kysyit multa, musta ei sovi sulle, minä en pidä tosta. Ja sä saat pitää ihan mitä sä haluat päällä, koska se on niinku sun valinta. Mutta mut mut, kuinka... mä en lähtisi valehtelemaan.
4: Mutta Tuuli, niin kuinka paljon sit niinku rehellisyys saa ikään kuin ailahdella tunteiden mukaan? Just tää, niin esimerkiksi väsymyksen, turhautumisen, epävarmuuden kaataminen ja jotenkin sen perusteleminen sillä, että mä nyt vaan oon tämmönen räväkkä persoona?
5: Mm, kaikki varmaan se sainlahtelee pelkästään tunteiden mukaan, että mehän kuitenkin toimitaan sen mukaan, että millä musta tuntuu ja mikä musta nousee. Ett, että musta tärkeintä on sitten omistaa sen, että hei nyt mä huomaan, että mä oon niin tosi ärsyyntynyt ja oon oon joka syönyt pitkään aikaan, mun nälkä ja niin kuin mä haluan sanoa näin ja näin. Että et sanoo sen koko, koko tarinan eikä vaan sitä, niinku, että mikä nyt mua potuttaa. Mm. Mutta et mun mielestä se on aika kuin niinku, ajatella, että me ei niinku, heilahdella meidän tunteiden mukana. Mutta et, se, että et saa nopeasti kiinni sitä että esimerkiksi mä oon vihanen tai mua ärsyttää, niin pitkässä juoksussa tarkoittaa sitä, että mä oon vähemmän vihainen ihminen ja vähemmän ärsyntynyt, koska mulla on lupa heti sanoo, jolloin se ei niinku, mene räjähdyspisteeseen ja mitään vuoria ei kasva niin, niinku mun ja mun kumppanin välille.
4: Välillähän sitä ärsyntymistä, esimerkiksi ärsyntymistä, ei itse edes varsinaisesti huomaa, vaan se vaan jotenkin tapahtuu, jos ei sen äärelle erityisesti pysähdy, että nyt mua ärsyttää ja sitten mieti, että mikä mua ärsyttää ja saattaa jotenkin leimahtaa jostain aivan toisesta asiasta kuin mikä se oikea syy on.
5: Joo, näin se on ja, ja tota, aina me ei tiedetä syytä, miksi me reagoidaan tietyllä tavalla, että koska niin paljon asioita tulee meidän historiasta ja jopa varhaislapsuudesta että et mikä, mikä meitä niin suututtaa, ärsyttää, tekee meidät onnelliseksi ja surulliseksi. Et, et mun mielestä tärkeämpi on se, että et, niin sanottaa
4: sen, että et mitä muus on menossa nyt just, vaikka mä en ehkä tietäisi, että mistä nyt johtuu. Mutta onko se tärkeää et, miettiä, että mistä se johtuu? Vai riittaako no, se et sanoa, että nyt mm-hmm. mua vaan harmittaa tosi paljon?
5: Musta se on tärkeämpi, että saa sen ulos, että nyt musta tuntuu tältä. Tai nyt musta tuntuu, että sä et kuuntelemaan mua tai mitä se onkaan. Ja sitten niinku tarkistaa myöskin, että et kun me tehdään hirveästi sellaisia oletuksia toisesta ihmisestä myöskin, mikä osoittaa rehellisyyttä, mutta me ei sitten niinku tsekata, että me ajatellaan, että meidän ajatus onkin se oikea tot- totuus. Niin semmoinen, että kysyy toiselta, hei musta tuntuu, että sä oot nyt vihainen, ärsyyntynyt, surullinen, oh, pitääkö tää paikkansa? Musta tuntuu, että et
4: juttuja, onko näin? Mm. Välillä myöskin tulee noudatettua tämmöistä ehkä perinteistä ohjetta, että pidä mölyt mahassa. Mutta onko sun mielestä sanomatta jättäminenkin valehtelua?
5: Ilman muuta, joo. Ja se voi monesti, että et koska sitten ne asiat, mitä jätään sanomatta, voi olla todella tärkeitä. Että et niin osa, osa meistä on, äh, niin kuin itsekin on aikana niin ollut, niin tämmöinen, joka pyrkii miellyttämään toisia kaiken aikaa. Ja se on aika raskas paikka olla, että tavallaan aina se, mitä mä haluan, ja toivon, on niin kakkon, ja se, mitä toinen mahdollisesti haluaa, on niin se tärkein asia. Ja, ja niin kun, Ehdotan, että ei pidetä möliä mahassa, vaan että mä saan hauta kaikkea, mitä mä haluan. Ja sä saat hauta kaikkea, mitä sä haluat. Ja sitten me keskustellaan sitä, että miten me niin kuin mennään tästä eteenpäin. Ja se, että mä sanotaan sitä, että mikä mulle on tärkeää ja mitä mä haluan, ei tarkoita sitä, että mun pitää aina joka hetki saada se kaikki. Mutta se, että mä saan sanoa sen ja, ja sit voi puhua, mutta
4: se on niin äärimmäisen tärkeetä. Tuule, mitä siitä seurasi sulle, kun sä aloit
0: puhua rehellisesti? Miten ympäristö reagoi?
4: Um, Yllättävän hyvin, täytyy sanoa, että aina ihmiset, no menikö... Ne
0: menikö puhuu sulle
4: Että et siis hyvin. Menikö sulta ihmissuhteita poikki?
5: Ei. Ei ole mennyt, ja siis hirveän vähän niin kuin tunnen tapauksia, että olisi mennyt. Ihmiset, jotka harjoittaa radikaalia rehellisyyttä, että et tota, mä sanon, että mun elämäni on rikkaampaa ja mun ihmissuhteeni on läheisempiä, että mä, mä tunnen enemmän en niin läheisyyttä, lämpöä ja rakkautta ihmisiä kohtaan mun lähellä, koska mä voin olla juuri niin kuin oma itseni. Mä voin juuri niin kuin sanoa sen, mitä musta liikkuu. Ja mä, mä niin kuin terve, toivotan tervetulleeksi sen, että, että ihmiset muun periaan myöskin kertoo, että miltä heistä tuntuu.
0: Niin kuinka vastavuorosta tämmöisen rehellisyyden tulee olla?
5: No, ilman muuten pitää olla, että, että mun mielestä ei ole rehellisyyttä, että vaan mä saan olla rehellinen ja sä et, että, että, että siihen liittyy se, että että et mä haluan kuulla kaiken sen, mitä sillä toisella on sanottavaa. Ja jos se nostaa jotain jotain, niin puhutaan siitä myöskin.
3: No,
0: mutta eikö se ole vaikeata? Kuitenkin ihmisillä on vähän niin kuin semmoinen sisärakennettu tahto miellyttää, niin, niin tota, yhtäkkiä kun radikaali rehellinen tuuli ja paukauttaa paikalle, niin tota, miten se vaikuttaa ympäristöön?
4: Niin, iskeekö defenssit päälle siinä kohtaa? Ähm,
5: no, voi iske. Ja, ja mikä siinä? Sitten jos niin itse huomaan, että hei, nyt mä huomaan, että mä olen niin vähän defensiivinen, tai että hei, mä huomaan, että musta käy näin ja näin, tai hei, mä haluan väitellä, mä olen eri mieltä sun kanssa, niin sitten sanoo senkin. Tai niin kuin, jos, jos ajattelee, että, että toiselle on käynnä, niin sitten sanoo senkin, että hei, että onko se nyt niin, että on suns vähän rankkaa, onko niin, että sä et halua kuulla enempää, että et mitä suns on menossa, voit kertoa.
4: Mä luin tuossa joku aika sitten filosofia Esa Saarisen haastattelun Helsingin Sanomista, ja hän puhui siinä sen puolesta, että esimerkiksi puolisosta pitäisi aina puhua kauniisti. Esimerkiksi sanoa, kutsua häntä rakkaaksi sen sijaan, että vaikkapa vitsillä eukoksi tai noitaksi. Mutta tavallaanhan sekin on valehtelua, koska eihän kaikki voi olla koko ajan ihania ja rakkaita ja tuntua ihanilta ja rakkailta.
5: Joo, näin se varmaan on. Et, et mä näkisin sen niin, että et kun... Mulla on lupa sanoa ne, ne niinku, tilanteet, kun musta tuntuu pahalta, mä oon, mä oon vihanen, suuttunut, pettynyt, surullinen, ärsyntynyt. Niin sitten tavallaan se, se, se tota, rakkaus ja, ja lämpöä välittäminen tulee aidosti, koska mulla on lupa olla kaikkea sitä, mitä mä oon kussakin hetkessä. Että ei niinku sille feikillä, että et kutsuu rakkaaksi hampaat irvessä, koska kyllähän se, se toinen sen haistaa silloin, että ei se ole niinku, aitoa. Mut, että, et Mut et uskon, silloin että...
0: olisi parempi jättää just sanomatta.
5: Silloin olisi parempi jättää sanomaan, että se rakas. Ja, ja tota, esimerkiksi minulla on sellainen tapa mun kumppanin kanssa, että me joka päivä päätetään, että tänään ollaan yhdessä edelleen. Ja, ja on ollut päiviä, että olen sanonut, että, että kyllä minä tänäänkin valitsen olla sun kanssa, mutta nyt just on vaikea sanoa se, koska olen
4: vihainen sinulle. Siis tämä radikaali rehellisyys kuulostaa tämmöiseltä vuorovaikutusmenetelmältä jonkinlaiselta avulta siinä kohtaa, kun... kun kun apua tarvitaan jostain syystä. Mihin se sun mielestä sopii? Minkälaiseen käyttöön se sopii? Sopiiko se kuuriluonteeseen vai päivittäiseen käyttöön?
5: No mun mielestä se, niin mä näen sen, että se on enemmän elämäntapa, koska niin kun, se, että joskus on rehellinen ja joskus ei, niin, niin tota, siinä ollaan siinä samassa tilanteessa, että, että on aika raskasta elää. Et kyllä mä suosittelen, että, että, että on mahdollisimman rehellinen avoin kaiken aikaa. Niin sen takia se on mulle hyvä. Ja no. mun ihmissuhteelle hyvä. Ja, ja eihän se aina ole helppoa, varsinkin alussa. Mutta mut mä näen sen, että se on niin kuin lihas, jota reenaa. Että se tulee pikkuhiljaa helpommaksi kertoa avoimesti, miltä musta tuntuu ja kysyä toiselta, että et, mitä hänessä on menossa.
0: Entä sitten, kun molemmat on rehellisesti täysin vastakkaista, no, vastakkaista mieltä asioista. Miten rehellisyys ja riitely sopivat yhteen?
5: No erittäin hyvin. Että et niin mä näen, että et riitely on osa elämää ja se on ihan normaalia. Mutta et kun erotetaan se, että mikä on faktaa ja mikä on tunnetta, niin se tekee niinku riitelystä helpompaa. Ja se, että mulla on rupa, lupa riidellä, mulla on lupa suuttua ilman, että yrittäen niinku jotenkin painaa alas sitä omaa tunnetta, niin se riitely on jotenkin puhtaampaa ja sitten myöskin se loppuu aikanaan, ettei niinku kestä ikuisesti.
0: Mm, Mutta se vaatii myös sen riitelyn osaamisen taidon, eikö totta?
5: No joo, ja, ja kyllä mä sanon, että parempi riidellä huonosti kuin riitellä, mitä olen. että jos joku räjähtää joskus, niin siihen siihen maailman maailmanloppu eikä kukaan kuole. Että sitten myöhemmin voi todeta, että sori, nyt tuli vähän liikaa volyymiä. Hmm.
4: Tuuli ja syvänä eroohjaaja ja radikaali Anna vielä tähän joku vinkki. Jos, jos nyt tästä tuli inspiraatio ja, ja haluaisi kokeilla tämmöistä rehellistä lähestymistapaa, radikaalisti rehellistä lähestymistapaa elämässä, niin mitä, mitä voi, mistä kannattaisi aloittaa vaikka tänään kokeilla?
5: Öm, mä ehdottan se, että silloin kun joku asia nyppii ja tuntuu, että se on vaikea sanoa, niin aloittaa sitä, että hei, mun on vaikea kertoa sulle tätä. Mä pelkään, että sä loukkaannut tai suutut, mutta mä haluun kertoa siitä huolimatta, koska et tärkeä mulle ja mä haluan, että on niin asioita, joita mä jätän sanomatta sun kanssa. Ja sitten kertoa, että tavallaan ei sit se, että, että mitä musta on menossa, jännittääkö mua sanoa joku, pelottaako mu että sä suutut tai loukkaannut. Ja, ja toinen on se, että et ottaa aikaa varsinkin parisuhteessa, istuta alas, että kaikki se mistä mä oon sulle vihainen, ja kaikki ne asiantämän suus arvosta. Ja istutaan niin kauan, että kaikki on saatu sanottua. Ja jos
4: jostain suuttuu, niin senkin saa sanoa. Tuuli ja Syvänen, kiitos näistä ajatuksista. Kiitos.
1: Ylepuhe.
2: Nosto.
0: Kello on 26 minuuttia vailla 12. Hanna Matikainen, miltäs radikaali rehellisyys kuulosti?
3: No se kuulosti, siinä oli ihan hyviä periaatteita, eli se, että suhde perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Käytännössä suhde tai oikein pysty rakentamaan, jos, jos mä en pysty olemaan oma itseni siinä suhteessa, eli siinä mielessä se on tärkeä. Yksi sellainen asia, mikä tuli mieleen tuossa puhumisessa, että usein me aloitetaan just, että musta tuntuu, että sä et kuuntele mua. Ja mistä se tunne useimmiten syntyy, on aistihavainto. Eli mä teen jonkun sellaisen äh, ikään kuin huomioon, sä et kato mua, äh, sä luet lehteä, sä näpräät kännykkää, sulla on läppärit auki, eli sä et on minua varten. Ja, ja silloin... Monesti, mikä helpottaa tällaista tilannetta, että miten pääsee sen toisen kanssa siihen rehellisyyden keskustelun tasolle, on se, että mä havaitsen, että sä luet lehteä, että voiko sä pistää sen lehden vähäksi aikaa syrjään, että mulla olisi sulle asiaa. Eli perustaa aina sen oman juttunsa. Useimmat riidat lähtee jostain, mikä mä haistetaan, maistetaan, nähdään, jollain tunnetaan, eli eli se perustuu kuitenkin siihen fyysiseen olemiseen, Kun me ollaan ihmisiä. Ja silloin se helpottaa sen asian konkretisointia ja se tekee siitä riittävän pienen. Silloin siihen ei tule, että musta tuntuu, että koko maailma tässä, meidän ympärillämme, ne on, ne on niin kuin liian isoja klimppejä yhdellä kertaa käsiteltäväksi ja niitä pitäisi olla aika pieniä. Mm,
0: mutta eikö tämä kuitenkin oikein lähestymistapa tämmöinen, että musta tuntuu
3: eikä että aina se on. Eli oman tunteen, se, että mä sanon nyt alkuun, että musta tuntuu, se ei tarkoita vielä, että mä kerron mun tunteista, vaan se, että mä havaitsen, ää, se synnyttää minussa pettymystä. Se on tunne. Mm. Tai se synnyttää minussa ärtymystä, koska mä toivoin, että mulla voitu tehdä. Ja sitten usein, mitä me jätetään sanomatta, on juuri se toive, että mitä mä toivon, ja sitten vielä toiminta siihen päälle, että miten me voisimme yhdessä saavuttaa. Eli, eli se meidän niin kuin kommunikaation olisi hyvä noudattaa sellaista tietynlaista niin kuin kaavaa, jossa tulisi eri asiat sanottua. Just nämä tulkinnat, Minusta oli hirveän hyvä, että Tuulia mainitsi myös se, että me tehdään toisistamme usein tulkintoja, mutta me ei tarkisteta, pitääkö ne paikkaansa. Suurin osa puolisoiden välistä sellaisesta niin kuin riitaa sisältävästä kommunikaatiosta on tulkinto, puhetta tulkinnoista. Eli käytännössä koskaan ei tarkisteta, mitä aidosti koit olitko samaa mieltä, havaitsitko saman asian, vaan tulkinnat riitelee keskenään ja silloin me ei tulla näkyviksi.
4: Niin kummallakin on ikään kuin oma totuutensa ja jotenkin jos yritetään selvittää sitä, että mitä todella tapahtui, niin ollaan aika pitkässä debatissa, joka ei lopulta päädy ehkä mihinkään lopputulokseen.
3: Kyllä, eli se, se saattaa olla sellainen ikuisuusriita. Monella parilla on sellainen tietynlainen kaava, mitä he toistaa ja he ei pääse sitä ratkaisemaan. Ja usein on just kysymys, että ei päästä niihin todellisiin. Aika pieniin asioihin. Me ollaan ihmisinä aika semmoisia yksinkertaisia pieniä olentoja ja me loukkaannutaan pienistä asioista tai me ilahdutaan pienistä asioista ja ne olisi hyvä tulla näkyviksi.
4: Niin, Tuossa puhuttiin vähän noista defensseistä, jotka aika helposti iskee päälle, kun, kun esimerkiksi kohtaa jonkun itselleen epämieluisan väitteen. Mitä siinä kohtaa voi tehdä, jos, jos huomaat, että itsellä tai sillä kumppanilla, jolle haluat puhua, niin, niin iskee tämmöinen suojaus päälle?
3: No ehkä siinäkin mä ajattelen että hyväksyy sen toisen kun me usein pakotetaan meillä on niin vahvat kontrolli niin sellaiset myös kontrollitavat miten me yritetään kontrolloida toista sellaiseksi mikä niin minua miellyttäväksi puolisoksi ja mä ajattelen että se että me opetellaan rakastamaan toista jos toisella on se defenssi hyväksyy sen sillä hetkellä ja sitten ehkä odottaa aikaa parempaa. Eli antaa aika sen, lisä. aika lisää, antaa sen kohdan mennä ohi. Monessa suhteessa me nauraskellaan sitä, mutta monessa suhteessa on näin, että kun mä puhun naisena tunteella, kun se tunne tulee usein sinne, niin mies sanoo, rauhoitu, no rauhoitu nyt. Mm. Ja sitten se keskustelu, se ikään kuin jää käymättä, koska toinen yrittää painaa sen, tunteita alas ja toinen yrittää vyöryttää lisää tunnetta. Eli siinä on täysin vastakkaiset pyrkimykset. Ja tässä voisi ottaa sen aikalisen ja sen jälkeen sitten sanoa rauhallisesti sen oman asian, kun se pahin tunne on mennyt. Niin silloin on toisen helpompi kuunnella se. Eli siinä mielessä, niin kuin radikaali rehellisyys, että mä sitten vielä rehellisemmin kerron niistä mun tunteista, niin se saattaa just saada aikaan semmoisen tunnemyräkän, johon molemmat ei ole valmiita. Eli jos toinen ei ole valmis siihen tunteen kuunteluun, niin niin silloin ehkä kannattaisi odotella mm, Se
0: Saattaa tulla pakoreaktio muuten. Kyllä,
3: ja tulee aika usein.
4: Mitä mieltä sä oot tosta puhuin tuossa Tuulian kanssa tästä Esa Saarisen ajatuksesta, että et jos päättää puhua kauniisti toisesta, niin koko todellisuus muuttuu paremmaksi. Ja tämä pätee myöskin parisuhteessa, jossa hän kannusti puhumaan kauniisti kumppanistaan käyttämään kauniita nimityksiä, vaikka, vaikka vitsilläkin saattaisi vahingossa puhua jostain ikävimmillä sävyillä.
3: Joo. Mä ajattelen, että se liittyy vähän positiiviseen ajatteluun tai se liittyy siihen, että minkälaisia tarinoita me poimitaan siitä meidän arjesta ja me voidaan aina tehdä valinta. Eli me voidaan aina ajatella, että onko se mun kuppini puoli tyhjä vai onko se, onko se täysi puoli täysi. Eli siinä on samasta asiasta kysymys. Jokaisen meidän elämässä kulkee aina synkät juonteet. Voisin sanoa, että lähestulkoon päivittäin meidän elämässä kulkee sekä niitä valoisia sävyjä, mistä me voidaan olla onnellisia ja sitten siellä on ne meidän raskaat sävyt ja me voidaan aina tehdä valintaa, että kumpia me painotetaan sen päivän aikana, Ää, kummasta me puhutaan enemmän, kumpaa me ajatellaan enemmän. Ja monessa, monessa kohtaa on saanut, tai se on ollut mulle itselleni iso oivallus, että tärkeimmät parisuhdetta koskevat keskustelut, mä käyn oman pääni sisällä. Ja se, minkälaista puhetta mä viljelen siellä, että onko se sitä negatiivista puhetta vai onko se sitä rakastavaa puhetta, eli kumppanista myönteisesti ajattelemista, niin sillä mä ikään kuin päätän sen sävyn, että millä mä toivotan hänet kotiin tervetulleeksi, tai minkälaisella mielellä mä lähetän hänet työmatkalle, tai mitä mä ajattelen päivän mittaan, millaisia tekstareita mä laitan, onko ne niitä semmoisia niin äkäisiä, että sä et ole tehnyt tota asiaa, vaikka siitä sovittiin, vai että... Olisiko ok, jos sä tänään kävisit viemässä auton korjattavaksi? Siinäkin mä, mä päätän sävyn, millä mä puhun, vaikka kyse on tismalleen samasta asiasta. Ja minä olen silloin oman elämäni luotsi.
4: Hanna ranssi sä siis olet paitsi tutkinut ja väitellyt parisuhteesta, niin myöskin vedät parisuhde ja leirejä ja kirjoitat aiheesta myöskin blogia. Kannattaako parisuhteesta siis puhua ja kuinka paljon?
3: No meidän yhteiskunta on siitä hassu tällä hetkellä, että me puhutaan parisuhteista varmaan enemmän kuin koskaan. Koskaan ei ole tuotettu parisuhdepuhetta näin paljon, eli se on niin hyvin kiinnostava aihe, pinnalla oleva aihe, sen takia koska se tulee jokaista meitä iholle. Minä itse ajattelen, koska tuotan sitä parisuhdepuhetta, että ehdottomasti sitä kannattaa. kannattaa puhua niin paljon kuin mahdollista, koska se on, jos mä ajattelen yksittäisistä asioista, niin se lisää meidän elämän laatua tosi paljon. Jos meillä on hyvä parisuhde, joka tuottaa meille onnea, niin sehän säteilee meidän ystävyyssuhteisiin, naapurussuhteisiin, lapsiin, työpaikalle, se energisoi meitä, kun taas sitten silloin, kun meillä on se hankalampi kohta parisuhteessa, niin se myös, se niin kuin latistaa sitä meidän elämänä kirjoa, väri, värisävyjä ja vie energiaa, eli silloin mä en, en ikään kuin pysty antamaan parastani, koska joku asia kiusaa mua, Vi, vie multa voimia. Mutta kannattaako mm. siitä puhua säännöllisesti? Eli kannattaako parisuhdetta hoitaa säännöllisesti? Joo, Onko tämä kysymys?
4: pariskunnan keskustella omasta parisuhteestaan säännöllisesti.
3: Hesari esimerkiksi
0: ehdottaa teille parisuhteen vuosihuoltoa ratkaisuksi, ettei me liialliseksi vatvomiseksi. Miltä se
3: kuulostaa? Se kuulostaa hyvältä. Mä samaa mieltä, parisuhteesta ei kannata siellä suhteessa itsessään puhua jatkuvasti. Se käy aivan liian raskaaksi. Eli käytännössä siellä kannattaa olla hauskaa yhdessä tekemistä, keveitä asioita, työelämästä. Semmoisesta, että se ei ole pelkkää parisuhdepuhetta. Kukaan ei jaksa sellaista. ei taatusti. <laughs> Eli sen takia tämmöinen vuosihuolto, puolivuotishuolto, jolloin erityisesti, että no nyt me puhutaan siitä Tavallisessa ympäristössä ehdottomasti kannattaa.
4: No mitä sitten, miten sitä sitten kannattaa puhua siinä kohtaa, jos puhuu? Tässä myöskin törmäsin tämmöiseen vinkkiin, että, että miettikää aina ensin, että mikä on
3: hyvin ja
4: aloittakaa ja lopettakaa keskustelu kiitokseen.
3: Eli tämmöinen hampparipalaute. parisuhteessa. Joo, 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 kyllä. Kannattaa. Se, se, että me ollaan kiitollisia toisista, eli viljellään sitä niin positiivista puhetta, että mitä hyvää me ollaan tuotu toisille, se ehdottomasti kannattaa. Sitten on ne hankalammat aiheet. Ja niillekin kannattaa, vaikka olisi parisuhdekriisi, eli oltaisiin kriisin keskellä, niillekin kannattaa varata rajattu aika, milloin niitä asioita käsitellään. Eli ei holtittomasti koko ajan suoleta kaikkea sitä, mitä meidän tulisi käsitellä, vaan että se on tietty rajattu aika. Ja vielä niin, että toinen on tietoinen. Esimerkiksi voi vaikka laittaa aamulla tekstari, että... Sopiiko? Mulle tuli tämmöinen asia mieleen. Minusta meidän olisi hyvä käsitellä tätä. Kävisikö sulle tänään kello yhdeksän? Mentäisikö saunaan? No silloin toinen voi ajatella, että okei, mä pistän puolisilta saunan päälle, mä vedän mun henkiset suojavarustukset ympärille, mä kuuntelen, mitä sieltä on tulossa. Eli vähän semmoinen pieni varautuminen kuin se, että tykitys alkaa saman tien ovelta, kun astuu sisään, jolloin ei ole millään tavalla varautunut. Kaikki tietää, miten se ilta päättyy. Se päättyy huonosti, sillä ei ole niin toimintaedellytyksiä. Eli sen takia tällaiset niin rajatut, pienet, säännölliset, niin niillä päästään pidemmälle.
0: Näin meille kertoi tuossa tammikuun alussa parisuhteen huollosta parempi avioliitto ryn toiminnanjohtaja Hanna Ranssi
2: Matikainen.
1: Mun yksi tavoite on ollut pitkään se, että mä muistaisin ihmisten nimet paremmin, koska mulla on älyttömän huono muisti Ja varsinkin siinä esittelyt... Sullakin. Siis mullakin, kyllä. Varsinkin siinä tiedätkö, kun sä tapaat uuden ihmisen ja sä esittäydyt ja se toinen esittäytyy sulle. Niin mä en tiedä, mikä ihme siinä on, ettei sitä toisen nimeä muista. Sitä ei varmaan oikein kuuntele kunnolla, kun jännittää sitä, että kohta minun pitää sanoa oma nimeni joka nyt pitäisi olla ainakin varmaan jollain tavalla tuolla muistissa.
0: Anteeksi, mistä sä just puhut?
1: Just näin, just näin. Siis nyt kun puhuttiin parisuhteista, niin Helsingin Sanomat listasi tämän päivän lehdessä myös kuuntelun taitoja. Ja kuulun ymmärtämiskoe pitäisi varmaan saada jollain tavalla myös tuonne parisuhteeseen. Ainakin mä tunnistan semmoisen tilanteen. Todella helposti, että kun Riita lähtee, toinen sanoo jotain asioita, se aloittaa jollain vanhalla asialla jostain vaikka kodin hoidosta tai jostain vastaavasta, niin hmm. samantien iskee sellainen tota, omassa aivonystyröissä sellainen myllykäyntiin, että mit, miten minä vastasivallan tähän näin tai mitä, mitä minä vastaan, kun tuo nyt aloitti taas tästä aiheesta, enkä kuuntele itse asiassa yleensä loppuun asti, että mitä se toinen on sanomassa.
0: Mm, eli muodostat tavallaan se mielikuva jo siitä sanomasta Kyllä. alkumetreille.
1: Just näin. Ja tämän itse asiassa Helsingin sanomat nostaa tämmöiseksi ensimmäiseksi kohdaksi, että äh, jos valmistelee sitä omaa vastausta silloin, kun, sen toi, kun se toinen vielä puhuu, niin silloin ei voi olla hyvä kuuntelija. Eli pitäisi malttaa kuunnella oikeasti, että mitä se toinen sanoo ja sitten vasta miettiä, että mitä
0: vastaa. Niin, no mutta tota, joo, toisaalta meidän pitäisi olla tässä ammattilaisia, kun me haastatellaan täällä ihmisiä. Niin siis kaverin puolesta, pitkät, Kaverin puolesta kyselen, niin.
1: Kyllä. Sitten toinen kohta, minkä Hesarinasta, nostaa, on ennakkoasenteet, jotka värittää yleensä sitä kuuntelua. Eli toisin sanoen, että on ihan hyvä tiedostaa, ettei kukaan meistä ole semmoinen objektiivinen kuuntelija, joka pystyy kuulemaan kaiken, mitä toinen sanoo, täysin minkäänlaisen filtterin läpi. Eli esimerkiksi no, jos joku... Pomo tietää vaikka alaisistaan yhden, joka on ehkä vähän kovempi kertomaan negatiivisia asioita,
0: valittajatyyppi. Mm.
1: Ja, ja, ja sitten tämä valittajatyyppi eräänä päivänä on saanut omasta mielestään hyvän idean ja päättää tulla kertomaan sen pomolle. Se on kehitysehdotus, miten täällä kannattaisi asiat tehdä paremmin. Mutta kun sen pomon ennakkoajatus on jo siltä siinä se, että no niin, nyt toi valittaja aloittaa taas valittamisen, niin voi olla, että se kehitysehdotus, joka olisi oikeasti hyvä asia sille työpaikalle, meneekin ohi, koska tätä kuuntelua värittää tämmöinen filtteri. tota filteri.
0: Niin, no täytyyhän tuossa sen niin kertojankin sitten miettiä, että miten se sen asian kertoo. Minkä takia silloin on Marisian
1: että siinä olisi muka vastuu molemmilla. Näin, näin voisi kuvitella. Joo ja sitten sit tässä on vielä kaksi muuta kohtaa. On ö, tämmöinen kylmäkuuntelija ja sitten kuunnellaan vain sanoja ja kylmäkuuntelija on siis se tyyppi, joka pystyy olemaan täysin pokerikasvona toisen edessä. Ei anna minkäänlaista nyökkäystä eikä minkäänlaista reaktiota siihen, että hän kuuntelee. Hän vaan poimii sun sanat ja... ja
0: Ehkä lähtee vielä jopa jossain tilanteessa hiljaa pois paikalta. Niin, mun, mun mielestä tämä on aika suppea otanta, koska tota, niin mä tunnistan tässä myös, ö, jälleen kaverin puolesta kerron, niin tota, sellaisen tyypin joka niin kuin muka kuuntelee. Ai Siis, ti, joo, joo. On... Niin ajattelee jotain aivan muuta, mutta sitten nyökkäilee ja on niin kuin erittäin samaa mieltä. <lacht> niin, niin. Ja sitten nyökkää vielä yleensä väärässä kohdassa, koska ei oikeasti kuuntele. Ja sitten tämä
1: tyyppi, joka kuuntelee vain sanat. Mä en tiedä, onko sä tavannut sellaista ihmistä, joka ei osaa tulkita vaikka äänenpainoja, ei huomaa sarkasmia. Ja sitten jossain vaiheessa tajuat, että se, se täytyy kuunnella vannisana.
0: Mä niin tiedän, mistä Ylepuhe. Nosto.
1: Kiinaan rakennetaan nyt sitten ensimmäinen joulupukin teemapuisto. Suomalaisesti joulupukin pukki brändiä ylläpitävä ja valvova Santa Claus Licensing Oy on nyt sopinut tämmöisen kiinalaisen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiön Hangzhou Tintin <tuh-Xun> Groupin kanssa. Yhteistyön, eikä ollut hienoa Kiinan lausuntaa, jonka tarkoituksena on siis toteuttaa maailman ensimmäinen joulupukkisäätiön brändillä lisensoitava teemapuisto. Eikä ole kyse mistään pikkuisesta leikkipuistosta, vaan tuo alue on kokonaisuudessaan 23 hehtaaria ja sisältää myös oman urheilu- ja kulttuuriareenan. Meillä on nyt puhelimessa Santa Claus Oyn Petri Parnio, Mitä urheilua joulupukkimaassa sitten oikein voi harrastaa?
2: Mitä voisi harrastaa? No, minulla on ensimmäisen talviset, talviset tota, teemat. Hiihto, jääkiappo, yleensä talviset lajit. Ja ainakin mitä ollaan itse kovasti tässä nyt, niin kuin huomattu ja todettu, niin varsinkin nämä kyseiset talviset harrasteet on erittäinkin lämpimällä mielenkiinnolla vastaanotettavia tuolla kiinalaisille kuluttajille.
1: Eli toisin sanoen jäätä ja lunta on tiedossa myös tuonne Kiinan teemapäivästä? Joo, se ei
2: muuta ainakin, ainakin teko, tekolunta ja jäätä, ja siinähän, siinähän meillä on iso mahdollisuus että myös teknologiaa lähtee, lähtee viemään. tähän. tietysti hankkeena myös tämmöinen kokoava voima, voima ja satojen miljoonien, varmasti tulevaisuilla satoja miljoonia niin kuin, niin kuin ympärilleen keräävä kaikkina rinnakkaisvaikutuksena. Ja tietysti ehkä haluan, haluan tässä kohtaa korjata, että nimenomaan, mikä, mistä tässä hankkeessa on, on kysymys, niin, niin, niin Joulupukki-säätiön brändillä lisenssoitu ympärivuotinen teemapuisto on se, niin kuin kansainväliset mitat, mitat todella täyttävää. Ja, ja, ja sinne sen takia ollaan, ollaan tekemässä myös arenaa ja vastaavia, jotta, jotta se ympärivuotisuus tulee, tulee sitten niin kuin hyödynnettyä ja, ja, ja myös niin kuin markki, markkinointikanavana osittain. Osittain sille koko, koko itseään isolle puistolle.
0: Kiinassa keskustelu siitä, onko jouluviettäminen ok vai ei, on, on jatkunut jo vuosikausia ja yhä löytyy niitä, jotka kaipaa ysäriä, jolloin joulu oli vielä virallisesti kiellettyjen asioiden listalla. Mutta kuinka tuttu hahmo joulupukki Kiinassa on?
2: tästään no tästähän olla, ollaan varmaan niin monta mieltä, kun on, on, on niin kuin ihmisiäkin. Mehän ei olla niin sanot, mä, mä ehkä välttäisin tuommoista koko niin kuin ajatustakin ajatella, että onko se joulututtu vai ei se ole, joulupukki niin kuin hahmona tunnetaan ja mikä, mikä mun mielestä on tärkeää muistaa, että tavallaan mitä se, mitä se hahmo edustaa ja mitä se edustaa niin kuin maailmalla ja, ja siitä me varmasti voidaan olla kaikki, kaikki yhtä mieltä, että jos me saadaan hymy ihmisten, ihmisten kasvulle tämän avulla, niin se on jo aika, aika iso asia mitä me ollaan niin tuottamassa ja, ja kyllä se varmasti niin tänäänkin meillä oli tämä tilaisuus, niin lähes jokaisen puhujan suusta tuli, että kyllä se, se meidän tunnetuin henkilö täältä, täältä Suomesta on ja nimenomaan tämmöinen hyvän, hyvän tahdon lähe, lähettiläs ja yhteen kokoava voima, varsinkin jos puhutaan niin lapsista ja lapsi, lapsiperheistä ja mitä semmoinen niin aito tunteisiin vetoava tekeminen ja välittämin, välittäminen on.
1: Niin kuinka tärkeää teille on se, että te tuotte esille joulupukin suomalaisuuden?
2: se on meillä, niin kuin, me kerrotaan nimenomaan, niin, niin suomalaisten joulupukista. Maailmallahan tietysti on kuka tahansa voi, voi olla, olla joulupukina tai esiintyä joulupukina, kunhan kunhan arvot niin kuin täyttyy meidän mielestä, siinähän ei ole mitään niin kuin pahaa, enkä me lähtisi niin kilpailemaankaan sillä, että ei kun joulupukki voisi vierailla tällaista Mu- muualtakin. Me puhutaan vahvasti suomalaisen joulupukin puolesta. Vain ja ainoastaan oikeastaan sen takia, että se nimenomaan edustaa näitä mun mainitsemia asioita arvopohjaltaan. Ja halutaan sitä, sitä vahvasti tuoda esille. Ja se liittyy, liittyy vahvasti myös niin kuin Suomeen ja suomalaisuuteen. Ja, ja mistä meistä suomalaisista, miksi meistä suomalaisista tykätään.
1: Kerro vielä vähän, minkälaista tunnelmaa te olette tuohon teemapuistoon hakemassa. Onko se supi suomalaista vai onko sillä jotain kiinalaisia tapoja ja vivahteita?
2: Kaikki itse asiassa, mitä meillä on nyt työpöydällä, mitä se suunnitelma on kaikki, kaikki on niin kuin Suomea, suomalaisuutta, joulupukin tarinaa, noudattavia elementtejä ja asioita ja teemoja.
1: Eli ei edes kiinalaista ravintolaa? Ei. Ai että.
2: No
1: vielä, onko teillä kovat rekrytointiprosessit tällä hetkellä käynnissä? Milloin tämä teemapuista tulee valmistumaan?
2: Meillä olisi toivena, niin kuin tiedotteet sanottiin julkiin, että se aukeisi yleisölle 2021. ja tarkoitus, tarkoitus ottaa rakentaminen tämän vuoden aikana vielä.
1: Ja sitten rekrytään joulupukit ja tontut myös tuonne maahan. Niin.
2: No se, on, se on niin iso, 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 iso projekti, että tuota, ehkä mennään asioiden edelleen, että koska päätetään rekrytointi aloittaa. Mutta ollaan, siis me ollaan töitä tämän, tämän hankkeen eteen tehty jo todella, todella pitkään aikaa ja valmisteltu ja tehty valmistelevaa työtä ja käytä katsomassa paikkoja ja keskusteltu malleista ja toimintatavoista. Ja tämä meidän kumppani Cincy Group on, on itse asiassa erikoistunut nimenomaan tämmöisten teemojen toteuttamiseen. Ja, ja nyt viimeisempänä hankkeena heillä oli esimerkiksi niin Cirque du Soleil. Että se on ensimmäinen, ensimmäinen yritys, jolla on tämmöinen Cirque teema, Soleil teemapuisto tai, tai, tai paikka, jossa, jossa, jossa tätä sirkusta voi, voi joka päivä käydä katsomassa. He haluat varmasti tuottaa tämmöistä hyvää mieltä ja oloa myös kiinalaisille ja sitä kautta edistää heidän, heidän tietysti kansalaistensa hyvinvointia.
1: Kiitos Petri Parnio tästä ja miedä jännityksillä odottamaan
0: Kiinan joulupukin teemapuistoa,
2: Joo, kiitoksia. Hyvä. puhe.
0: Näin kertoi joulupukin teemapuistosta Petri Parnio Tuo nousee siis Kiinaan.